0: Balanço de Notícias está no seu direito. No seu direito de hoje com o advogado trabalhista Eric Marques, que já está ao telefone com a gente para falar sobre a síndrome de Burnout. Doutor Eric, que prazer ouvi-lo. Boa tarde. Boa tarde, Ciro.
1: Boa tarde a todos os da Jornal.
0: Gente, olha, é definida como transtorno de ansiedade relacionada ao trabalho, a síndrome de burnout, agora é considerada pela Organização Mundial de Saúde, a OMS, uma doença ocupacional, CID-11. A condição passou a valer neste mês de janeiro. Agora, doutor Eric Marques, o que é que muda para o trabalhador? O que é que muda para a trabalhadora?
1: É, veja só, Cico. A partir de janeiro agora desse ano, a OMS considerou a síndrome de né, que é aquela síndrome decorrente a excesso de trabalho, como uma doença ocupacional. Ou seja, aquele trabalhador que foi acometido da síndrome de Burnout, e que for afastado pelo INSS, né? ou seja, for diagnosticado por um psiquiatra com a síndrome de burnô, no caso decorrente do excesso de trabalho, ele vai vai ser beneficiado através de um auxílio acidentário. né? Ou seja, esse trabalhador vai ter, além do afastamento né, pelo INSS, se o médico der um afastamento de mais de 15 dias, ele vai ter uma né, de 12 meses quando retornar ao trabalho. Né? E aí é interessante que os empregadores eles, eles fiquem atentos né? é, nesse excesso de trabalho, em metas, em metas que são inatingíveis, em assédio moral, em assédio sexual, e principalmente nesse, nesse tempo aí de pandemia. Né? Uhum. Muita gente está aí em home office, pensa, pensa que está trabalhando menos, vai tá trabalhando muito mais, né?
0: Os trabalhadores agora, portanto, terão direito ao afastamento por licença médica, estabilidade e, em casos mais graves, a aposentadoria por invalidez por conta da síndrome de burnout, o estresse cônico do trabalho. É assim que a gente entende?
1: Exatamente, Círio. Você falou corretamente para o nosso ouvido da Rádio Jornal ficar bem informado como sempre.
0: Agora, alguns colegas seus também ouvido sobre esse tema na imprensa nacional, Eu tava lendo aqui, destacam que, além do afastamento da estabilidade que nós tratamos acima, o trabalhador acometido pela síndrome de burnout também tem direito a continuar a receber os depósitos de FGTS em sua conta, manutenção do convênio médico, indenização por danos morais em caso de violação a direitos de personalidade, danos materiais como gastos com medicação e consultas multidisciplinares, danos emergentes e pensão vitalícia que consiste em uma indenização que se leva em consideração aí, se leva em conta aí a redução da capacidade laboral e o prejuízo financeiro provocado pela doença são coisas que são, são critérios a serem avaliados e eu preciso estar muito bem é, estribado com documentos sobre isso, não doutor?
1: Exatamente, filho. veja só, o que, é que acontece? Quando, quando o trabalhador ele é afastado do trabalho, o contrato de é trabalho dele fica suspenso, né ou seja, ele tem todos os direitos que o trabalhador teria é, se estivesse efetivamente trabalhando. Tanto é que não pode ser dada baixa na carteira desse trabalhador. O contrato fica suspenso, tá? E aí ele, ele, a empresa é, é obrigada a efetivar o depósito do ETS e, e todas esses, esses, essas, essas modalidades de indenizações, benefícios da empresa que forem efetivamente devidos ao trabalhador. Uhum. Ele só deixa de ter é, é, direito a isso quando ele, se ele for aposentado
0: por invalidez. Agora, de acordo com o doutor em Direito do Trabalho, Ricardo Pereira de Freitas Guimarães, membro da Academia Brasileira do Direito do Trabalho e professor da PUC de São Paulo, essa classificação síndrome de burnout, trabalho do trabalho, essa classificação torna de forma direta, vamos lá, deixa eu ver se a gente entende, senhor explicar melhor. Essa classificação torna de forma direta a ligação da doença com o trabalho o que acaba por gerar responsabilização para o empregador, para a empresa, para o patrão. Mas a advogada, colega sua, Lauriane Lins, ressalta que para configurar a síndrome como doença ocupacional, essa síndrome de Bourneau, é necessário provocar, ou, aliás, provar a relação entre trabalho e doença. E aí a minha cabeça foi embatucada, doutor. Proteja só, Vou
1: explicar bem direitinho aqui para você. E para o nosso ouvinte racional. Porque um está um né? tá
0: dizendo, pelo que eu entendi, um está dizendo o seguinte, olha. A responsabilidade. A, a responsabilidade aqui é da empresa. O caba ficou doente, a empresa é responsável por ele a partir e... de agora. Aí vem a colega e diz, não, 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 peraí. é preciso que eu prove aqui que isso aqui foi causado pela minha empresa. É, veja só, filho.
1: o que, é que acontece? É, assim não me debordou, como a gente estava explicando aí anteriormente é uma síndrome decorrente do excesso de trabalho, Ah. né? E para que o trabalhador seja afastado pelo INSS e efetivamente seja constatada que essa síndrome foi decorrente do excesso de trabalho, tem que ter um laudo médico, né? E aí, esse laudo médico, ele é emitido por um psiquiatra, tá? E e aí, se o laudo médico for além dos 15 dias, né? A empresa arca inicialmente nos primeiros 15 dias e depois quem arca é o INSS hum. com essa nova classificação do da, da OMS, da Organização Mundial de Saúde. Já fica claro, é, bem claro aí para todo mundo que a síndrome de Bourneau, ou seja, aquele estresse, aquela estafa, aquele cansaço, aquela irritabilidade que o trabalhador tem por fazer muita hora extra, por ter metas inatingíveis é definitivamente uma doença do trabalho. Então, ela merece ser é, tratada dessa forma. Ou seja, com todos os benefícios, né? Com a estabilidade, a é, 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 acidentária. Inclusive, se é interessante até colocar aqui para o nosso ouvinte que quando esse trabalhador retornar para o trabalho, ele vai fazer uma reabilitação, né? E aí ele tem direito a receber metade do salário dele até ele se aposentar, quando ele retornar ao trabalho. Isso é um benefício B94. Muita gente não sabe disso e é interessante ouvir da Rádio Jornal e estar ligado no seu programa também ficar ciente disso.
0: Ok. Nós conversamos aqui, foi um prazer. O filho do doutor Eric Max, que é advogado trabalhista. Doutor Eric, por favor, vira vira a página aqui para um assunto muito em voga e muito importante também. O profissional com sintomas de gripe... Resfriado o Covid-19, tem direito ao afastamento do trabalho, mas para isso vai precisar de um atestado médico prevendo a duração da licença médica ou os dias em casa poderão ser considerados como faltas. Está correto isso? Quem define a minha quarentena?
1: Veja só, quando começou a pandemia lá no comecinho, lá, lá, lá em 2020, é, o, 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 o Supremo Tribunal o, não, no caso da Câmara dos Deputados, ela promulgou uma lei e foi vetada pelo presidente Bolsonaro em que a pessoa poderia se, se autodeclarar gripada com sintomas de gripe e, e não precisaria do atestado, né? Como foi vetada pelo presidente, então assim, a pessoa informa que está com gripe e depois tem que ir a uma unidade de saúde para que o médico possa efetivamente verificar se efetivamente essa pessoa está gripada ou não. E aí dá o atestado do médico.
0: Perfeitamente.
1: dias.
0: Doutor Eric, mais uma vez, obrigado, um abraço, até a próxima.
1: Até a próxima, eu que agradeço, Fico um forte abraço.
0: Felicidades. Tá